0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 135. Dice la Palabra de Dios, Te alabaré con todo, alabad el nombre de Jehová, Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande. Y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia dio señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos: a Seón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, Y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecita a Jehová. Casa de Aarón, bendecita a Jehová. Casa de Leví, bendecita a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecita a Jehová. Desde Sion, sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. El Salmo empieza con aleluya y termina con aleluya. Igual que el domingo, olvidé leer el primer Aleluya, es parte del Salmo. Es, alaba al Señor. Estuvimos meditando el domingo en la mañana, y lo que estábamos mirando es, hay una exhortación, y es la exhortación a alabar el nombre del Señor. Es una exhortación que debe ser obedecida por los habitantes de toda la tierra. Porque todos fuimos hechos para alabar, al Señor somos adoradores desde que nacemos hasta que morimos. Estábamos mirando que dice después, alabad, siervos de Jehová. Y es específicamente, bueno, es una exhortación a todo ser humano. Sin embargo, los que pueden hacerlo son aquellos que son sus siervos. Y sus siervos son aquellos, dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que él ha redimido del poder del enemigo sus siervos son aquellos que han sido redimidos y están sirviendo por gratitud el amor de Cristo los constriñe Cristo pagó la redención los sacó de la casa de esclavitud y hoy de manera similar al apóstol Pablo aquellos que han sido salvados, redimidos sirven al Señor y alaban al Señor viven para su servicio se consideran como el apóstol Pablo esclavos antes eran inútiles, como Onésimo fue inútil. Una característica de aquel que es esclavo del pecado es que, dice en Romanos, el apóstol Pablo, a una se hicieron inútiles, pero después de que el Señor nos redime, somos útiles por la gracia de Dios. Esos siervos de Jehová, ¿a dónde están? Y dice, son los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Y damos gracias a Dios porque nosotros escuchamos este salmo de este lado de la obra de salvación después del sacrificio del Señor Jesucristo, cuando la salvación de sus redimidos ha sido consumada. Y damos gracias a Dios porque, bueno, el templo que estaba en Jerusalén era un templo que se procuraba que siempre hubiera gente, había gente que hacía guardias para ver que siempre estuviera la luz en la en la casa del Señor de hecho un salmo antes dice los que en la casa de Jehová estáis por las noches el salmo 134 dice mirad bendecita a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová los que en la casa de Jehová estáis por las noches pero qué bendición que nosotros, este no es el templo de Jehová este es la casa donde nosotros nos reunimos y qué bendición que en aquel tiempo había algunos que se podían quedar hasta en las noches pero la bendición es que aquellos que han sido redimidos también han sido hechos piedras vivas, edificados como casa espiritual. Así que ellos pueden alabar al Señor siempre, porque más aún, dice la Escritura, «O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Estos tiempos que tenemos el miércoles, el domingo en la mañana, el domingo en la noche, son tiempos especiales. Pero son tiempos especiales que tienen sentido si nosotros somos siervos redimidos, si estamos viviendo para alabar continuamente al Señor, si comemos o bebemos o hacemos todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Si no, pues el Señor dice como en Isaías, no me traigas más vana ofrenda, no me traigas sacrificios. Dice después la razón, la razón por la cual alabar al Señor. Y la razón es, dice primeramente, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. y Hermanos, es abundante en la Escritura y saber que el único bueno es el Señor. No hay otro bueno, dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno. Y el Señor es bueno, de él viene toda buena dádiva, viene todo don perfecto. Y después dice, cantad salmos a su nombre porque él es benigno. Y recordábamos, estos son, estos siervos del Señor, estas piedras vivas, son aquellos que han experimentado que el Señor es benigno. Y por ello, ellos están cada día necesitados y constantemente deseando y anhelando la palabra del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, si es que habéis, para que ella, por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado que el Señor es benigno. Después estábamos mirando otra razón por la cual alabar al Señor y es, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí. Que Bendición. Yo puedo recordar en mi propia vida, y espero que todos los que estamos aquí, un tiempo en cuando, cuando, no, cuando no era motivo de adoración la elección, el que el Señor haya escogido. En nuestro orgullo era una cuestión de enojo, pero qué bendición que Él a su tiempo nos redimió, a su tiempo Él nos dio vida, y hoy en lugar de estar enojados, y pensando los injustos, que Dios puede hacer algo que no sea justo, hoy nos volvemos en adoración. Porque sabemos que si Él no hubiera escogido a Jacob, Jacob, alguien en el cual no había nada amable, igual que en nosotros, no hay nada amable. Pero el Señor tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y en lugar de estar enojados y diciendo que no es justo que el Señor escoja hoy, con humildad nosotros Sabemos que si Él no nos hubiera escogido a nosotros, nosotros nunca lo habríamos escogido a Él. Hoy, en lugar de preguntar por qué Dios no está salvando a todos, hoy preguntamos humildemente es por qué Dios, debiendo condenar a todos, está salvando a una gran multitud que nadie puede contar de toda lengua, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Nos gozamos, nos gozamos de saber que y podemos cantar y decir, ¿por qué me elegiste a mí entre millones, sabiendo el mal que hice yo? ¿Y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme en Jesús salvación? El hecho de saber que somos como Jacob, transformados, no solo cambiados, no es que simplemente Dios le cambió el nombre, lo escogió y lo convirtió en su posesión, y le cambió su nombre, dejó de ser Jacob aquel Tramposo, que se apropiaba de lo que Dios de todos modos le iba a dar, lo iba arrebatando hasta que el Señor le quitó aquello en que él confiaba. El Señor le desencajó el muslo y ya no pudo huir más. Y él le cambió el nombre porque le cambió el corazón. Lo hizo Israel. Ahora terminamos el domingo, dice: Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Y estos siervos del Señor, esos que pueden decir aleluya, ellos han experimentado algo. Estaba diciendo el domingo que nosotros podríamos decir, o el salmista pudo haber escrito, porque Jehová es grande y el Señor mayor que todos los dioses. Y eso es verdad. Pero no es eso lo que el salmista escribió. Él escribe algo que él había experimentado en su vida. Y él dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, una relación de intimidad, no dijo el Señor mayor que todos los dioses, sino el Señor nuestro. Y hermanos, quiera Dios que sea nuestra experiencia, experimentar en nuestro corazón un conocimiento que no simplemente llega a nuestra cabeza, sino es una experiencia viva en nuestro corazón. El saber, yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Y hoy vamos a meditar del versículo 6 hasta el versículo 13. El, el domingo el tema es alaba al Señor o lo que es lo mismo, aleluya, con lo que empieza el Salmo y termina. Y hoy el versículo 6 dice todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y el tema es todo lo que quiere, lo hace. Y también lo podemos decir en una sola palabra. En una palabra que por la gracia de Dios hoy podemos aceptar, creer y gozarnos. Y esa palabra es la palabra soberanía. Hacer todo lo que se quiere es ser soberano. Nosotros, el hombre hace todo lo que puede. ¿Cuántas veces nosotros... Prometemos cosas, a veces los que somos padres, y al final, pues no solo los políticos prometen y no cumplen, a veces los padres prometemos cosas y de pronto, pues quedamos cortos, porque solo el Señor hace todo lo que quiere, y el, todo lo que promete lo hace, porque Él es justamente Dios, Él es soberano, y pensando en la soberanía, en el que hace todo lo que quiere. En verdad, siempre el intento del corazón del hombre ha sido el hecho de ser soberano sobre su propia vida. Lo hemos experimentado. Yo creo que cada uno de nosotros lo ha experimentado. Cada uno de nosotros ha tenido etapas en su vida en que cree que él debe hacer lo que le da la gana. Creo que recordar algunas veces disciplina de nuestros padres es nos recuerda que alguna vez quisimos hacer lo que nos da la gana. Algunas veces nos, pues no estimábamos la disciplina. Lo podemos ver en expresiones de la cultura. La gente dice, cada quien es arquitecto de su propio destino. Y la verdad es que es una total mentira. Cada quien no es arquitecto de su propio destino. Lo, lo escuchamos en canciones populares, la gente canta sin dinero, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, dice no tengo trono, ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y ese es el intento del corazón del hombre, querer ser su propio rey. Lo, los que somos padres, pues lo hemos visto en nuestros hijos. ¿Cuánto se tiene que batallar para enseñar a un hijo yo creo que ningún padre se ha puesto a enseñar a su hijo a desobedecer. Eso es totalmente natural. La batalla es enseñar obediencia. Enseñar obediencia es una batalla. La, la gravedad de que alguien hace lo que quiere, que pretende hacer lo que quiere, pues es que sencillamente es levantarse en rebeldía contra Dios. Y hay personas que pueden aceptar el hecho de que Dios es soberano y el versículo dice aquí todo lo que Jehová quiere lo hace y aquí está hablando de la soberanía del Señor el Señor hace todo lo que quiere nunca algo que el Señor ha querido no ha sido hecho hermanos todo lo que ha ocurrido y que usted tiene en mente cuando hace memoria y que ha ocurrido en su vida o que ha ocurrido en el pueblo en la ciudad donde usted vive todo eso tenemos que saber que Dios lo ha querido. Por eso es que ha ocurrido. Si Él no lo hubiera querido, pues nunca habría ocurrido. Es más, el Señor es quien lo está haciendo. Porque Él hace todo lo que quiere. Absolutamente todo lo que quiere. Damos gracias a Dios porque no tenemos que batallar entre excusar a Dios de algunas cosas. Tampoco tenemos que... La expresión es clara. Dice, yo sé que Jehová... Perdón todo lo que Jehová quiere, lo hace. Hermanos, todo es absolutamente todo, todo. No solo el, el, el versículo nos declara quién es el soberano, contrario a lo que muchas veces en nuestro corazón rebelde grita, la Escritura deja claro y asentado, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Hermanos, qué necesario es que nosotros podamos escuchar, yo doy gracias a Dios porque de pronto, pues a veces perdemos de vista esto y experimentamos muchas veces frustración. A veces experimentamos desánimo, experimentamos tristeza porque se nos olvida. Y no es que no tengamos que experimentar tristeza. Podemos estar entristecidos, pero el Señor nos vuelve al gozo. Y nos vuelve al gozo por su palabra, en especial por ser la clase de Dios que Él es. El recordar, nada está sucediendo, que sucedió así nada más, porque el Señor se descuidó. Dice la Biblia que no se dormirá, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él está siempre alerta, despierto. Él está en control absoluto de todas las cosas. No hay nada, absolutamente nada que ocurra. Hermanos, en mi propia experiencia, le puedo decir, cuando se me olvida esto, sufro las consecuencias del olvido. De olvidar que la soberanía, Dios es soberano. Él hace todo lo que quiere. Y todo lo que está sucediendo es lo que Él quiere. Lo que Él quiere siempre va a ocurrir. Después el, el pasaje nos, nos, nos ayuda a mirar en dónde hace el Señor todo lo que quiere. El pasaje, el Salmo va a seguir avanzando y va a ser un contraste entre los conceptos de deidad que los paganos tienen. Y no tenemos que ir muy lejos para saber que nuestros antepasados tenían uno que se llamaba Chac, que era el dios de la lluvia. Y tenían diversidad de dioses. Pero... El problema era que aún entre dioses, pues, podían unos contrarrestarse a otros porque uno tenía dominio sobre el fuego, otro sobre la lluvia, otro... Y tantas cosas que son aberrantes. Pero el Señor, nuestro Dios, ese que nosotros sabemos por su gracia que es grande y que es mayor que todos los dioses, hace todo lo que quiere. Si Él quiere que llueva, llueve. Y no hay otro Dios que pueda decir que no llueva. Aún cuando se supone que el día de hoy el hombre tiene, Dios le ha dejado que pueda manipular el clima, aunque el hombre lo pueda hacer, es porque Dios le deja que lo haga. Al final de cuentas, nada ocurre. Y aún si ellos producen una lluvia artificial, es porque Dios quería que llueva, porque Dios lo había decretado así. No se están saliendo con la suya. Si Dios quisiera que no lo hicieran, pues nunca lo habrían hecho, pero Él está haciendo toda su voluntad. Y nos describe algunas cosas el Salmo, cuando preguntamos en dónde, y lo primero que dice, en los cielos. Él hace todo lo que quiere en los cielos. El Señor Jesús dijo que íbamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en los cielos, como en los cielos. No sé si podemos imaginar cómo se hace la voluntad del Señor en los cielos. Y uno de los ángeles que fue enviado para dar revelación a Daniel le dice que tan pronto llegó la oración, la orden fue dada y él estaba allí para cumplir la orden del Señor. Hermanos, en, en el cielo sus criaturas, sus ángeles, los redimidos. Su voluntad es hecha de manera perfecta. Y cuando pensamos en los cielos, podemos pensar en el cielo, la atmósfera donde nosotros, la primera capa donde vivimos. Podemos pensar la segunda capa que está más allá de nuestra atmósfera y el tercer cielo que es el trono, el trono de Dios. Y el Señor hace su voluntad, hace todo lo que quiere en los cielos y a pesar de que en el, la tierra vivimos criaturas rebeldes cantando canciones tristes que dicen que somos rey no obstante él está haciendo toda su voluntad aunque el hombre se levanta y va con toda intención contra Dios y hay gente que, que está pretendiendo hoy que va a hackear el ser humano y va a hacer una vida eterna en el ciberespacio el señor se ríe, dice la Biblia, porque él en la tierra hace todo lo que quiere. Esa rebelión que el hombre está mostrando es parte del decreto eterno de Dios. El hombre hace tonterías, que al Señor, dice el Salmo 2, no le quita la paz. El Señor no se pone a rascar su cabeza y a pensar qué es lo que va a hacer. El Señor, para el Señor, es chiste, el Señor se reirá de ellos. Él hace su voluntad en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermanos, Él hace su voluntad en absolutamente toda su creación. Tanto en lo que nosotros podemos ver como en aquella creación que no podemos ver, el Señor está haciendo toda su voluntad. Hermanos, el Señor es soberano en la totalidad de las cosas. Hay gente que puede aceptar todo esto. Hay gente que puede aceptar incluso que el Señor es soberano si de pronto pues, muere un hijo en un accidente. Damos gracias a Dios porque Él ha querido revelarse a nosotros y nos ha cambiado de corazón. Y tenemos un corazón que puede aceptar que Él no es 99.9 soberano. Él es 100% soberano. Porque hay gente que cuando se habla de la soberanía de Dios en la salvación, entonces tiene serias luchas y eso es triste y lamentable. Porque si hay algo en lo cual Dios no es soberano, yo estaría muy preocupado. No habría ninguna razón para que nosotros tuviéramos alguna seguridad. Pero la Biblia declara que Él es soberano, totalmente soberano, en todas las áreas de la creación, en toda la creación la que nosotros vemos y la que no vemos. Él es soberano y Él está haciendo y se está haciendo su voluntad tal y como Él la ha decretado. Él tiene un solo plan, porque Él tiene un propósito, y su propósito es eterno. Él no es como nosotros, que tenemos plan A, B y C, y a veces hasta la Z y de pronto nos fallan todos. A pesar de tener todos los planes del abecedario, de pronto todos nuestros planes fracasan. Pero el Señor tiene un propósito, y su propósito nadie lo puede Interrumpir. Nadie le puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Y aún aquellos que en su rebelión creen estar destruyendo la obra de Dios, lo que no saben es que están contribuyendo a la obra de Dios. Usted puede recordar, los hermanos de José se levantaron y pensaron mal. Y qué bendición de José que podía descansar en la soberanía de Dios y decir, pues ustedes lo pensaron mal. Para mal, pero todo fue para bien. Qué bendición de saber que, como seres humanos, nos levantamos contra el ungido del Señor y le crucificamos, pero estábamos haciendo todo lo que Él había por su anticipado consejo para la salvación de su pueblo. Qué bendición de saber, hermano, nada escapa del control de Dios. Él es soberano, todo lo que quiere Él lo hace. No es verdad, nunca será verdad. Y es triste que haya gente que predique y diga, si tú quieres, Él puede salvarte. Si Él te ha escogido para salvación, Él te va a salvar. No te va a traer de los pelos, por supuesto. Nadie va a venir como el niño que llevan a la primaria diciendo que no quiere. Porque el Señor nos atrae con lazos de amor. Porque Él nos da un nuevo corazón, de un corazón que le aborrece a un corazón que le ama. El ejemplo más claro, y que está en la Escritura, y que yo creo que todos nosotros, en cierto modo, hemos experimentado igual, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, usted sabe que él no se acostó a dormir y él dijo, bueno, mañana yo voy a, mañana yo voy a querer que, que el Señor me salve. Mañana yo voy a tomar mi decisión. Él se levantó ese día y su plan era totalmente destruir la iglesia. Esa era toda su convicción. Dice la Biblia que respiraba amenazas. Si usted puede imaginar esa de respirar amenazas, imagínese el toro de casta cuando está enojado con el torero. Y esa era la idea del apóstol Pablo. Pero el Señor quiso salvarlo y lo salvó. El Señor lo atrajo con lazos de amor. El Señor cumplió la verdad de su palabra que luego Pablo escribió cuando él dijo, no se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, porque el Señor de quien quiere tiene misericordia, y de quien quiere compadecerse, compadece. Y el Señor salvó al apóstol Pablo. Y si él no hubiera querido, nosotros nunca hubiéramos querido nadie viene a mí si el Padre no le trae dice el Señor Jesucristo ahora después dice después de describir lo que el Señor hace hace subir las nubes los extremos de la tierra hace los relámpagos para la lluvia saca de sus depósitos los vientos hermanos son algunas figuras que nos ayudan a, a entender qué es lo que el Señor hace los millones ...de toneladas que se evaporan a diario de un océano para hacer lluvia... ...y los trillones de toneladas de combustible que se necesitarían... ...para producir esa evaporación y producir lluvia... ...no alcanza las toneladas de materia que pueden generar energía para eso... ...pero el Señor lo hace, porque Él hace todo lo que quiere... ...y aunque el hombre, Dios le ha dejado que manipule el clima... ...para su propia destrucción puede manipular, pero él no puede hacer lo que Dios hace, él no puede producir esa evaporación porque sencillamente Dios no ha dejado aquí combustible para que el hombre lo haga, solo el Señor lo puede hacer. Hay personas que han pensado que si de alguna manera el hombre pudiera captar la energía que cae en un rayo y almacenarla en algún lugar, bastaría para lograr una ciudad como la Ciudad de México por un año. Y... Sencillamente nunca vamos a poder hacer algo que pueda resistir eso para captarlo. Y hermanos, y eso son pequeñas muestras de lo que el Señor, el Señor hace todo lo que quiere. Y sin embargo eso Él lo hace y lo hace por su Palabra. Pero qué bendiciones cuando pensamos en la obra de salvación en la cual se ha involucrado de una manera directa, tomando forma humana, haciéndose uno entre nosotros. Y dice la Biblia que desnudó su santo brazo. La salvación de un pecador también es de su soberanía. Otra de las cosas que podemos aprender aquí, hermanos, qué importante es que recordemos, aún en los detalles. Hermano, aún en los detalles, dice el Señor, ni la hoja de un árbol cae si no es la voluntad del Padre, ni los pajaritos, ni los cabellos de nuestra cabeza. Y qué importante es que recordemos, porque a veces decimos cosas tristes siendo creyentes, o a veces estamos frustrados, no las decimos con palabras, pero las pensamos en nuestro corazón. La gente afuera es común que diga, de repente hay sol, al rato llueve, y a veces la gente en su frustración dice, el tiempo está loco, pero Dios es soberano. Y que Dios nos guarde de decir cosas tristes como esas. Porque no es el tiempo que está loco. El Señor hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Él hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. Si el tiempo, si el sol sale y se vuelve a ocultar y lo hace diez veces y llueve y no puede salir y se hacen un desastre tus planes. El consuelo que nos guarda de la frustración es recordar todo lo que Dios quiere lo hace. Él quiso que llueva, que vuelva a pasar. Se mojó lo que estoy haciendo, se echó a perder. Él hace lo que quiere. Y adorarle, porque Él hace lo que quiere. Él hace todo lo que quiere. Ahora, la Biblia después nos habla... Aún en, en la esfera política. Aquí hay algo que es una figura de la redención que Dios ha hecho para su pueblo pero tiene que ver con la vida política en la historia. Y aún en la vida política, Dios está obrando de manera soberana. Y hay tanto aquí en este pasaje cuando dice, Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Desde el hombre hasta la bestia envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Una de las cosas que es figura aquí es, Egipto es una figura del mundo, y aún las condiciones políticas, la opresión que en ese momento ellos estaban teniendo, que es una figura de la opresión de Satanás sobre el pueblo de Dios, están en el control de Dios, y nos recuerda algo, Dios es un Dios retribuidor. Él da una paga justa, Él retribuye a cada uno dice, según su obra. ¿Y qué es, lo que hizo? qué es lo que hizo Faraón? Decir que maten a los hijos de los hebreos. Y después Dios mató a los primogénitos de hombres y de animales. Y Dios estaba haciendo una justa retribución. Dios es Dios retribuidor. Y una figura muy fuerte aquí es, el Señor hizo morir a los primogénitos de Egipto y uno de los primogénitos que murió fue el primogénito de Faraón y después Dios mató a Faraón también hermanos, el pueblo de Dios es liberado y una vez que es liberado es interesante que Dios mató al que podía suceder a Faraón antes que a Faraón mismo y eso habla de la liberación de Dios, es una liberación completa, ya no hay nadie que pueda suceder al que nos oprimía el Señor Jesucristo el primogénito, el unigénito, el primogénito, él muere en la cruz y con su muerte él redime a su pueblo. Esto nos tiene que recordar a fuerzas la razón por la cual no murieron los primogénitos de los hebreos y solo los primogénitos de Egipto. Los primogénitos de los hebreos no murieron porque hubo un cordero que marcó con su sangre, y el pueblo del Señor no muere y no tiene la justa retribución. ¿Quién debía morir? No debían morir solo los primogénitos de los egipcios, también de los hebreos. Y es más, no solo los primogénitos, deberían de morir absolutamente todos, todos los nacidos de Adán, pero no mueren los de Israel, no mueren. Así como los de Israel nacional en ese tiempo no murieron porque creyeron y marcaron. Los del verdadero Israel hoy no mueren porque han sido limpiados, marcados con la sangre del Señor Jesucristo. Y Él ha hecho una completa liberación. Él nos ha sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha sacado debajo de la potestad, potestad del príncipe de este, de este siglo. Y no hay... Nadie que nos pueda volver a oprimir. O sea, murió faraón, pero antes murió quien podía heredarlo para oprimir otra vez al pueblo de Israel. Después dice: Bueno, él mata a los opresores y le da libertad a su pueblo, pero él, él destruye a las naciones enemigas del pueblo de Dios. Él destruye a las naciones enemigas del pueblo de Dios. Las naciones enemigas del pueblo de Dios son, pues, todo el linaje de Adán y Eva, que el Señor, pues, no ha querido tener misericordia. Aquellos que somos el verdadero Israel son aquellos de que el Señor ha querido tener misericordia. Y el Señor, dice, destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. Hay gente que tiene conflicto con esto. Hay gente que trata de decir que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario. Y el Dios del Nuevo Testamento es... El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es exactamente el mismo Dios. Dios no cambia. Y hermanos, lo que el Señor estaba haciendo allí era ilustrando realidades espirituales. Y una de las cosas que no tenemos que perder de vista es, el ser humano ha nacido en rebelión contra Dios, ofendiendo a Dios, menospreciando a Dios, cantando que él es el rey, enemigo totalmente de Dios, influenciado por el príncipe de la potestad del aire. Aquellos que son hijos de Satanás, que son como su padre, que lo único que quieren hacer es hurtar, matar y destruir. Y uno puede ver... El ser humano nacido de Adán es enemigo de la humanidad. El ser humano nacido de Adán es enemigo de la humanidad. Dios tiene un propósito. Y la razón de que hemos llegado al siglo XXI es porque Dios tiene un propósito. Porque si Dios no tuviera un propósito, Dios no necesitaba intervenir para que la humanidad se destruyera a sí misma. Hace mucho que nos habríamos destruido. Pero dado que Dios es soberano y tiene un propósito, Él está cumpliendo su propósito. Y esas naciones eran enemigas de Dios. Hay algo que esas naciones hacían y que era muy común hacer en esas naciones y era sacrificar sus hijos a los ídolos. Y son cosas que están volviendo a hacerse. Hoy está de moda el promocionar y hablar del derecho de decidir y de sacrificar a y note que siempre es en idolatría hoy se habla mucho de, de, para salvar a la Pachamama o sea es sacrificios humanos otra vez pero el Señor destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos y cuando pensamos en esto hermanos tenemos que pensar en cómo el Señor lo hizo bueno una de las personas que Dios utilizó fue a Josué que es una figura del Señor Jesucristo él introdujo al pueblo en posesión de la tierra y ellos usaron su espada. Y eso es figura de lo que estamos nosotros llamados para hacer. Nosotros estamos llamados para vivir en un sentido de guerra espiritual. Pero ya no es con espada ni con ejército. Ya no es como algunas personas pensaron en siglos pasados y e hicieron cruzadas para conquistar tierras o ir e imponer por la fuerza no, no es de esa manera no es con espada, no es con ejército es con su santo espíritu él nos ha hecho sus siervos él nos ha enviado a este mundo para ir y predicar el evangelio a toda criatura y hermanos, proclamar el evangelio a todas las naciones es por la espada del espíritu que es la palabra de Dios es por la proclamación del evangelio nosotros, dice la Biblia, vosotros sois real sacerdocio, siervos que sirven en el templo del Señor, porque estamos de este lado del cumplimiento de la obra de la redención. Servimos por las noches, pero dice el apóstol Pedro, dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué?, Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la manera de matar hoy reyes poderosos es, predica el Evangelio. Habla de la bondad de Dios en tu vida. Habla de cómo Él te ha rescatado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Da testimonio de cómo un tiempo fuiste un esclavo del pecado. Un esclavo sin voluntad propia. Un rebelde contra Dios. Y como Él te ha traído a la luz, te ha traído al Señor Jesucristo con lazos de amor, habla a tus vecinos, habla y clama al Señor para que conceda cada ocasión en que sea posible. Y aún, pues no sabemos. A lo mejor tenemos la oportunidad, ya sea por la vía libre como ahora, de llegar ante alguna autoridad y predicarle, por muy poderosa que sea. O tal vez ya en persecución tengamos que llegar ante alguien que se crea grande y tener que predicarle el evangelio y si Dios quiere puede salvarlo por muy amenazantes y enemigos del Señor que parezcan nuestro llamado es destruir a las naciones y cómo se las destruye el Señor destruye a sus enemigos haciéndolos amigos recuerde un día usted y yo fuimos enemigos y el Señor Jesucristo murió en la cruz aun cuando éramos enemigos y en su gran bondad porque quiso tener misericordia por la proclamación del Evangelio de la verdad, de la espada del Espíritu, Él nos destruyó y nos dejó de ser enemigos en ser sus hijos no solo sus amigos, sino sus hijos nos adoptó en su familia nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y, hermanos, nuestra, el papel del pueblo del Señor sigue siendo el mismo orar por la salvación de las personas clamar para que Dios salve a aquellos que Él ha elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo, clamar al Señor que nos haga ser personas, que podamos utilizar bien la palabra de verdad predicar el Evangelio y predicar con un sentido de urgencia no solo es el llamado de aquellos que pueden predicar en la iglesia o de los pastores o Misioneros, vosotros sois real sacerdocio, dice el apóstol Pedro, y no estaba escribiéndole solo a los líderes de la iglesia, le estaba escribiendo a toda la iglesia. Es el llamado de todo creyente proclamar el evangelio, anunciar las virtudes del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, yo creo que estamos viviendo el último tiempo. Bueno, el último tiempo está desde que los apóstoles escribieron, ya había empezado, y cada vez está dice el apóstol P Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día, nuestra salvación está más cerca ahora que cuando primero creímos. Y hermanos, si nosotros hemos hallado que en su presencia hay plenitud de gozo, si él nos ha mostrado la senda de la vida, si nosotros somos piedras espirituales para construir casa espiritual, si nosotros estamos felices de saber que a pesar de quienes éramos, Él nos amó y nos dio fe para creer, que Dios haga que nuestro corazón anhele la salvación de otras personas y que contribuyamos a eso que el Señor hace, destruir sus enemigos, aunque sean poderosos. Y qué bendición es que la destrucción de enemigos, gracias a Dios, que la destrucción de nosotros fue por el Evangelio. El Señor rindió nuestro corazón. Venimos al Señor Jesucristo, no pataleando. Nos atrajo con lazos de amor. Pero hermanos, al final va a suceder algo. Y qué bendición que nosotros podamos ser parte ahora. Y por la gracia de Dios vamos a ser parte después. Pero qué bendición que nosotros seamos instrumentos en sus, en sus manos, proclamando el Evangelio en tu trabajo, en tu vecindario, en cada ocasión que Dios te dé oportunidad, porque para eso hemos sido salvados. Eso es adoración al Señor. Eso es aleluya, adora al Señor, anuncia las virtudes del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 19 dice... Versículo 11, esa espada de Josué en el Antiguo Testamento, es una figura de hoy, la espada del Espíritu. Pero al final, al final, dice, Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y ese es nuestro verdadero Josué. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y ahí está él que los va a destruir con la espada de su boca, con su palabra, dice... Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, soberano, el que hace todo lo que quiere, rey de reyes y señor de señores. Dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios» para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y di a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen». Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y hermano, qué gran bendición que nosotros fuimos vencidos con la espada del Espíritu y que hoy somos instrumentos. Dios ha dicho a su pueblo que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. No simplemente al liderazgo de la iglesia, a cada uno que ha creído en el Señor Jesucristo y que estemos destruyendo enemigos de Dios. Que Dios los haga amigos por el Evangelio, si eso es lo que Él quiere. Pero también un llamado para todo aquel que escucha. Y es, hoy es tiempo en que la espada del Espíritu está hablando de tu condición, de que en verdad no eres rey de nada, que es una necedad creerte dueño y arquitecto de tu destino y que vas a enfrentar la ira por esa actitud de soberbia, por esa actitud de estar plantado delante del Señor en rebelión, creyendo que en ti hay alguna bondad, o creyendo algunas veces que quizás Dios te debe algo. O sea ya lo que Dios le debe a la humanidad es su justa ira, es lo que el Señor va a hacer con aquellos que persistan en rechazar al Señor Jesucristo, con aquellos que no se rindan ahora en este tiempo, con aquellos que se mantengan con el cuello erguido, con el puño levantado, el Señor los va a doblegar, porque tienes que saber que un día toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar. Toda lengua va a decir, Cristo es Señor. Y qué bendición que sea hoy. Hoy es día de salvación. Hoy es día en que puede ser quebrantado por la espada del Espíritu que puedes experimentar la gran redención del Señor Jesucristo. Creer que Él es el único digno, que Él es el único justo que ha vivido recta y justamente y que Él ha pagado por causa de tu gran ofensa. Porque el pecado no es cosa ligera como hemos pensado mucho tiempo o como nuestra cultura nos hace pensar. que A veces pensamos que son pecadillos o equivocaciones o errores. Los pecados... Son grandes pecados porque se cometen contra el rey de la gloria, contra aquel que es soberano. Son grandes insultos el desconfiar de aquel que es digno de toda confianza. Es un gran insulto tratar al Señor como alguien sin valor cuando es el de sumo y total valor. Es un insulto estar buscando el gozo donde no está, cuando es en él que está el gozo. Es un menosprecio el pensar que hay un lugar donde tú puedes hallar paz, cuando Él es el príncipe de paz. Es un menosprecio el que tú pienses que hay algo que puedes hacer para ganar su favor. Todo eso es menosprecio. Estás cuando tú piensas que hay algo que puedes hacer. Recuerda, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuántas personas van a venir y van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Y hermanos, la mejor predicación, el milagro más impresionante, si tú estás confiando en ello, el Señor te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque la más grande maldad es que tú creas que tu obra vale más que la obra del Señor Jesucristo. Su obra es perfecta su sangre es de valor infinito y que el Señor obre en nuestros corazones y en verdad nos gocemos en saber que tenemos un Dios que todo lo que quiere lo hace clamar para que Él incline nuestro corazón hacia Él gozarnos de su soberanía y hermanos que seamos instrumentos para que proclamemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable vamos a, a orar